0: Siempre he sido muy disfrutona y voy a seguir siendo disfrutona. Entonces, lo que quiero transmitir es que esto es muy duro, esto no es rosa, esto es muy difícil, esto donde llegamos, como llegamos en la lucha, unas personas llegamos aquí, otras aquí, otras aquí, más cerca, otras más lejos, el proceso cada una es diferente, pero lo que no cabe duda... Lo que no cabe duda es que tienes que apoyarte en la gente que, que tienes alrededor, en la gente que quiere ayudarte, en no cerrarte.
1: Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid Zamora. Escucha la carta en las conferencias, la voz de los premiados, el argumento del autor. Investigadores, médicos, científicos, historiadores, músicos, creadores de cultura y arte, intelectuales de diversas ramas se convierten en divulgadores de conocimiento a través de este podcast. Bienvenido. Eh, vamos a, vamos a, nos van a explicar una, una conferencia, cómo vivir con el cáncer, o vivir el cáncer. Me acompañan en la mesa Alfonso Fernández Prieto, que es el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer de aquí de Zamora. María Ángeles Rodríguez, que nos va a dar al final su tes el testimonio de su vida con el cáncer, y Rubén Sánchez, que, eh, que es el psicólogo de la asociación y que es el que nos va a dar la ponencia. En el día de hoy vamos a centrarnos eh, en vivir el cáncer. Es un título así como muy amplio y ahora vais a ver un poco el porqué. qué. ¿vale? Lo primero que quiero, que quiero comentar eh, es ese camino en el cáncer, ese camino duro, que la mayoría de los que estáis aquí, de una manera o de otra, conocéis, porque seguramente que algunas caras las conozco, sois pacientes, sois voluntarios, que habéis sido pacientes o habéis sido familiares anteriormente. Entonces, sabéis lo que es, eh, cómo se vive un cáncer, entendiendo cáncer como la enfermedad global, ¿vale? Sabemos que hemos hablado en más ocasiones que es una enfermedad súper amplia, en la que no se puede comparar ...un tipo de cáncer con otro... Eh, ...todo lo englamos dentro de la misma enfermedad... ...pero tienen características diferentes... ...y las eh, circunstancias de cada persona... ...y de cada tipo de, de cáncer... ...van a ser diferentes... ...entonces eh, sabemos que cuando una persona... ...recibe eh, un diagnóstico de cáncer... Eh, ...hay un shock emocional muy grande... ...porque nadie quiere tener ninguna enfermedad... ...pero si nos da a elegir... Posiblemente elegiríamos muchas otras en vez de un cáncer. Todos lo sabemos, ¿vale? Nadie quiere tener un cáncer. Tener un cáncer no es nada positivo. Luego vamos a hablar de eso. Pero nos urge ese shock emocional. Primero estamos, eh, no sabemos cómo responder nos empieza a contar el oncólogo pues eh, los detalles de, de nuestro proceso y en esos primeros días es posible que, que no nos enteremos de nada. Entonces, eh, es normal, ¿vale? Todos los que habéis pasado por esa situación me podéis eh, entender perfectamente, sabéis que no escucháis, no entendéis esas palabras... Entonces, nosotros estamos ahí, sabemos eh, lo difícil que es ese primer momento y estamos acompañando a los pacientes y familiares desde ese primer momento. ¿vale? Está ese que emocional, es normal que vengan los miedos, que venga la incertidumbre. Va a ser la palabra que va a acompañar a, al cáncer dentro todo el proceso: incertidumbre, el miedo y la, el, el no saber qué es lo que va a venir, qué es lo que va a resultar en el, pro, en el próximo analítica, en, la próxima, en el próximo TAC. Eh, ¿Cómo me van a, a resultar los tratamientos? ¿Se me va a caer en la primera sesión o en la segunda? ¿vale? La incertidumbre va a ser total. La agresividad de los tratamientos, como digo, es grande, la conocemos, los dolores, los pensamientos nativos, la tristeza, tanto de la propio paciente como de los familiares. ¿vale? No nos queremos olvidar. Pero eh, han sido muchas las, las ponencias, las ocasiones en las que hemos hablado de lo importante que es que se visibilice, que pasar un cáncer no es... Eh, nada rosa, ¿vale? aunque sea el, el color, por ejemplo, del cáncer de mama. No es un camino de rosas, es un camino más bien de espinas. vale. Pero, en el día de hoy, queremos darle un poco la vuelta a, a nuestra ponencia y queremos hablar de esa parte positiva, con muchas comillas. ¿vale? En ningún momento quiero que nadie se sienta ofendido por algo de lo que pueda decir. Entonces, eh, vamos a comentar un poco como una forma eh, de rascar algo positivo o de ver otra, otra cara a, al cáncer. Eh, como, como digo, eh, eh, tener un cáncer no es algo positivo, ¿vale? Os lo tengo bien, bien puesto en negrita porque no quiero que nadie se quede con este mensaje. Obviamente, tener un cáncer eh, no es algo positivo, pero sí que es algo de lo que se puede sacar un aprendizaje o un crecimiento personal. Y hoy me voy a centrar un poco en hablar de ese tipo de, de cosas o de ese tipo de formas de entender eh, el día a día que supone enten, eh, vivir el cáncer de una forma un poquito que nos lo haga llevar, o sea, que nos lo haga llevar de una forma más llevadera, ¿vale? Luego eh, el testimonio que voy a tener de, de María Ángeles lo vais a ver reflejado pues un poco su, su proceso, pero bueno... Eso nos lo contará ella. Yo un poco quiero eh, haceros partícipe de una serie de reflexiones que hemos ido observando, pues, eh, tanto yo como otros compañeros eh, en la asociación, en nuestro día a día, con pacientes y familiares eh, oncológicos. ¿Vale? Entonces, eh, tengo por aquí algunas reflexiones. Eh, no os alarméis si veis algún titular así un poco impactante, eh, os lo voy explicando. ¿Vale? Eh, lo primero que nos enseña el cáncer. ...ya sea... Eh, ...en una persona más joven... ...en una persona más mayor... ...es... ...nos hace un recordatorio... ...de que la vida es finita... ...quiere decir... ...que la vida se acaba... ...no estamos aquí para siempre... ...y todos... ...nos vamos a ir en algún momento... ...y muchas veces... ...cuando yo estoy sano... ...y mi familia está sana... ...mis amigos y mi red social está sana... ...se nos olvida... ...de que estamos aquí de paso... ...y de que en cualquier momento... ...puede suceder una enfermedad... ...un accidente o algo... ...que nos cambie la vida... ...entonces... Eh, el cáncer muchas veces se puede entender como eso, como un recordatorio de que la vida eh, puede eh, cambiarnos de un momento para otro y que hay que aprovecharla y que hay que disfrutar ese momento, siempre adaptándonos a nuestras circunstancias y, y al momento en el que nos encontremos, pero yo creo que siempre se puede disfrutar, aunque sea un poquito, por muy mal que estemos, algo podemos rascar, ¿vale?, te repito en entenderme esto y que espero que nadie nadie se, ofende, eh, que nadie se ofenda por mm, demasiado optimismo, ¿vale? Es un poco una, una forma de ver, ¿vale? Eh, al final, ¿qué es lo que quiero decir con lo segundo? Vivir el presente. Es inevitable que nos venga esa preocupación de cómo voy a estar mañana, en el próximo TAC... ...que se va a ver... ...habrá resultado bien el tratamiento... ...no habrá reducido el tumor... ...habrá crecido, se habrá detenido... Eh, ...me han ampliado ya las revisiones... ...estoy con las revisiones de cada seis meses... ...y de repente... ...me, me llaman por teléfono... Eh, ...mi oncólogo, mi oncóloga... Eh, ...cuando no estaba esperando esa llamada... ...pues en ese momento... ...lo, lo normal es que te, te quedes de nuevo en shock... ...y digas, ¿y ahora qué pasa? ...ahora voy a volver a empezar... Es normal esa incertidumbre y es normal dar un montón de vueltas, pero lo que tenemos que tener claro es que tenemos que tener nuestra, nuestra mente en el día a día, en el hoy, ¿vale? Lo que hemos pasado, lo habremos pasado mejor o peor, pero no podemos volver atrás ni cambiarlo. Siempre podemos aprender del pasado, pero no podemos cambiarlo, no nos podemos quedar anclados en él. El futuro... Ni lo conocemos, ni podemos adivinarlo, entonces no vamos a tener forma de cambiarlo. El único momento en el que yo puedo hacer cambios y disfrutar y aprovechar y tener mis, mis momentos para mí, tanto positivos como negativos, es en el momento de hoy. Entonces, es un poco el mensaje que yo lanzo. Aprovechemos el día de hoy. Da igual que hoy me encuentre al 50%, vamos a disfrutar en la medida de ese 50% de mis capacidades, porque mañana no, no voy a saber si voy a estar con un 50%, con un 30% o a lo mejor con un, 80%, con un 80%. Entonces, vamos a disfrutar cada día con lo que tengamos, ¿vale? Una forma de disfrutar cada día con lo que tengamos es valorar las pequeñas cosas, que como decía antes, igual que se nos olvida que la vida... Eh, va, va a acabarse en algún momento, también se nos olvida la importancia que tienen las pequeñas cosas. Y es un poco también ese mensaje reivindicativo el que quiero lanzar. Dar, vamos a darle importancia a esas pequeñas cosas, pues de dar un paseo con un amigo, o un café con las amigas, el beso de la pareja, eh, hablar con un familiar que hace tiempo que no hablas, pequeñitas cosas del día a día que todos damos por supuesto y que cuando nos faltan nos damos cuenta de lo importantes que son. Entonces vamos a valorarlas cuando las tenemos, no vamos a lamentarnos cuando las hemos perdido. ¿vale? Y una cosa también muy muy importante, el cáncer no es tu identidad. ¿Qué quiere decir eso? Una persona puede tener cáncer, pero eso no quiere decir que esa vida de esa persona se reduzca a la enfermedad. Tú tienes cáncer, pero tú sigues siendo la misma persona de antes. Voy a poner un ejemplo imaginario. Espero que nadie de aquí se llame Joselito, ¿vale? Imaginaros que Joselito era una persona relativamente feliz con sus cosas en su vida normal. Le diagnostican un cáncer, ¿vale? Pues no trata de que Joselito cambie radicalmente su vida por, por ese diagnóstico. Si a Joselito le gustaba salir eh, al campo con su perro, pues cuando está en tra eh, con, con el cáncer, aunque esté con el tratamiento, tiene que buscar la forma en la que pueda seguir disfrutando de eso. Obviamente, a lo mejor antes de empezar con el, con el proceso, se hacía 10 kilómetros con su perro, a lo mejor, pues sabemos que los tratamientos son agresivos, que nos debilitan y que no nos podemos exigir tanto como antes cuando estábamos sanos, pero... Si esa persona puede quedarse y puede hacer dos kilómetros en vez de diez, es mejor que no, que se quede en casa lamentando de no poder compartir tiempo con su perro y tiempo con el campo, y eso algo que, que le gustaba y que disfrutaba de ello. Es un ejemplo muy simple, pero que al final yo creo que cada uno lo podéis eh, rescatar y aplicar a vuestro, a vuestro día a día. El hecho de tener una enfermedad no te hace exclusivamente un enfermo, Sigues teniendo tus gustos, sigues teniendo tu familia y te sigues queriendo por lo que eres, no por lo que tienes. ¿vale? Es una cosa importante. Y luego quiero hablar también de, del concepto de reinventarse. Eh, son muchos los casos que conocemos de personas que durante el proceso de cáncer y tras haber superado el cáncer, ...han creado nuevos lazos, nuevas amistades... ...nuevas ocupaciones... Eh, ...yo quiero poner por ejemplo... Pues, eh, ...el ejemplo de nuestros voluntarios... ...que la mayoría o muchos de ellos... ...han sido o bien pacientes... ...o bien familiares... ...y al superar la enfermedad... ...o por desgracia no han superado la enfermedad de sus familiares... ...pero ellos al ver lo que, lo que ha significado el proceso... ...y ver que había gente que les ayudaba... ...han querido cambiar sus vidas... ...y han creado pues sus nuevas familias... ...con eh, compañeras que han pasado por su misma situación... ...o que más o menos le van a entender... ...y ahora dedican una parte de su día... A, ...a compartir momentos con enfermos... ...a ayudarlos... ...a hacer talleres... ...y eso tiene mucho valor... ...y por eso nuestros voluntarios... ...son tan importantes... ...y siempre ya sabéis... ...que cuando tengo una ponencia... ...siempre aprovecho para mencionaros... ...porque sois muy importantes... ...pero eso es un poco la idea... ...también lo podemos... Eh, ...comentar pues otros casos... ...que a lo mejor una persona... ...que lleva toda la vida... Eh, ...queriendo hacer el Camino de Santiago... ...y por H o por B no lo ha hecho... ...pues llega... ...le diagnostican un cáncer tiene la suerte, la fortuna de que lo consigue superar y cuando está recuperado y físicamente está en condiciones, hace su entrenamiento previo, ¿vale? Tampoco lo vamos a volver locos. Y se hace su camino de Santiago y cumple esa cosa que tenía ahí y nunca se había atrevido a hacer. Pues a lo mejor eh, ese impulso que le daba el haber tenido el diagnóstico de cáncer y que le hayan dicho, oye, que la vida no espera por nadie y que... Hay que disfrutarla ahora, que es cuando la tenemos. ¿vale? Entonces, son una serie de, de reflexiones que yo llevo viendo en, en nuestro día a día y que quería compartir con vosotros. Y de forma transversal a todo esto, ...está el concepto de resiliencia, ¿vale? No sé si aún, si habéis oído hablar de esta palabra... ...es un poco compleja... ...pero bueno, ya lleva bastantes años estando de moda... ...entonces yo quiero también trasladarla al día de hoy... ...porque es un poquito eh, el resumen a todo lo que está comentando, ¿vale? Eh, la palabra resiliencia eh, proviene del latín del verbo resilio o resiliere... ...que significa saltar hacia atrás o rebotar... ...es como... Eh, el efecto rebote de, de protección no es de, eh, de miedo de huida, sino de bueno, yo cuando tengo un peligro voy por la calle y veo un peligro lo primero que hago como reacción distintiva es dar un paso atrás para tener más distancia para poder reaccionar pues vamos a, a tomarlo de esa manera ¿vale? en física, el concepto físico es la capacidad que tiene un material, un mecanismo o un sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido ¿Vale? un material que se le ha estado haciendo una fuerza, pues el hecho, o sea, la capacidad que tiene para volver a su estado inicial, eso es lo que se llama resiliencia. Y luego está el concepto de resiliencia en el ámbito de la psicología, que como podéis imaginar es con el que nos vamos a quedar nosotros, que es la capacidad que tienen las personas para resistir, afrontar y recuperarse de manera adaptativa ante situaciones traumáticas y volver a su normalidad, incluso con la posibilidad de salir fortalecido. Es decir, de experimentar un aprendizaje o crecimiento personal. Con esto, ¿qué quiere decir? Que una persona que utiliza la resiliencia, una persona resiliente cuando está en un proceso de cáncer, no tiene dolores, no tiene malos ratos, no tiene miedos. No, no significa eso. Todos los que habéis pasado por esta enfermedad sabéis que hay. Y nosotros, con esta ponencia, vamos a llamarla más positiva, no queremos eh, promover eso, de que no haya malos ratos. Es lo primero que he dicho, y no me cansaré de repetirlo en, en sucesivas ponencias, que el camino oncológico, el camino de, de una persona que está enfrentándose a la enfermedad es duro, pero hoy queríamos darle esa vuelta, ¿vale? Y darnos cuenta de que esa persona, a pesar de sus malestares, a pesar de, su, de sus dificultades, su actitud puede hacer... Y aprovechemos un poco el tiempo que tenemos. Ya estemos eh, en un proceso oncológico eh, más liviano o en un proceso más duro, siempre podemos buscar cómo darle la vuelta y, y cómo quedarnos con esa parte un poco más, más positiva. ¿vale? Entonces, es un poco el objetivo que teníamos hoy de recordaros que se puede sacar algo, a eh, un aprendizaje, un crecimiento, vamos a quedarnos con el término aprendizaje y crecimiento más que con lo de positivo, y, y es un poco lo que yo quería comentar. Ahora me voy a apoyar en el, en el testimonio de, de María Ángeles eh, para que veáis cuál ha sido su camino en, desde su propia voz y luego volveré con vosotros para daros una pincelada eh,
0: de, de cierre, ¿vale? Bueno, um, buenas tardes. Primero, dar las gracias a la Fundación Caja Rural, como siempre que está con nosotros, y dar las gracias a la asociación, que para mí ha sido muy importante, y dar las gracias a todos, a todos los profesionales médicos que han estado... Yo creo que tenemos una gran suerte. Yo os voy a contar mi historia un poquito por encima, evidentemente. Estuve hablando ayer con con nuestro psicólogo, y realmente mmm, había estado otro día con él, pero realmente nos entendimos muy bien, porque de lo que iba la charla hoy, pues yo me sentía muy identificada. Porque a mí hace un año, que dentro de unas semanas, mi cumpleaños, eh, me dieron un regalito a las diez y media de la mañana. Porque yo, a pesar de que yo tenía un bultito ahí, yo nunca pensé jamás que era una cosa pues hormonal, cosas de menopáusica, estas cosas que pasan. Entonces, yo eh, me fui a la consulta y yo veía que estaban las puertas de ginecología y veía una puerta que ponía cirugía. Y digo, uff, ya estoy pillada. En principio le dije a mi marido que no viniera, porque yo ya me lo temía. Llegó, llegó a la hora, raramente porque normalmente llega bastante tarde a los sitios, pero llegó. Entramos juntos y le dije al, al cirujano que qué me iba a decir que era mi cumpleaños y que sí me va a dar una mala noticia. Y me dijo, bueno, María Ángeles, de una mala, mala, mala noticia te voy a dar una buena, buena, buena noticia. Y bueno, pues usted me dirá, tienes un tumor en el pecho, es pequeño, está controlado, pero es malo, malísimo. Bueno, pues nada. Yo solo recuerdo que estábamos con las, con las, las mordazas puestas y recuerdo mmm, que se nos veía muy poquito pero mmm, recuerdo nunca se me olvidará la mirada de mi marido yo la verdad que mmm, nunca me lo pensé pero cuando vi aquella puerta diferente dije aquí me han pillado y no sé reaccioné y dije pues hay que ir a por a por esto como sea me parece que lo que me están diciendo está está bien yo por desgracia he estado cuatro veces en el otro lado dos veces eh, siendo cuidadora directa y a mí eso me dio una vuelta a mi cabeza porque yo era de las que tenía que ir a hacerme un análisis de sangre con mi marido porque me mareaba y a mí me daba miedo todo, estaba con tres días con diarrea antes de ir a hacerme una prueba al médico de cualquier cosa, ginecológica, lo que fuera, alteradísima. Bueno, pues eh, el estar con mi madre y mi hermano y pues no sé, como tenía que sacar fuerzas de donde no sabía dónde, pues pues yo cambié. Entonces yo salí de la consulta con mi marido, que no sabía ni qué decirle, y le dije, mira, nos vamos al oasis a tomar una cerveza y una jeta. Y se quedó como diciendo, esta está loca. Y digo, no, no, vamos a hacer lo que siempre hacíamos. Me invitó a comer, como todos los días de mi cumpleaños, y yo me fui por la tarde con mis amigas a tomar un café. La verdad es que ahí ya empecé un poco yo a porque llamé a mis amigas, una se puso a llorar, llamé a mi hermana, me lo esperaba. Luego tengo una suerte suertuda porque soy águeda de San Lázaro y tengo unas hermanas de cofradía que son la leche y entre ellas se encuentran aquí alguna que la adoro. La adoro porque además de decirme lo que, que era duro, que había que pasarlo, estuvo conmigo la primera quimio. Y eso no lo olvidaré nunca. Entonces, mmm, partiendo de ahí, yo llegué a mi casa y a mí me dijeron que solo me iban a dar eh, la, 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 la radio y la pastilla. Porque era cosa de poco, porque tal. Bueno, pues yo tan contenta. Digo, bueno, yo como he sabido lo que es la quimio, la verdad que era jorobada, jorobada, pues tan contenta. Pero fui a la oncóloga, como dice aquí nuestro psicólogo, y me dijo que que iba a ser que no. Entonces estuve mmm, diez minutos, un cuarto de hora, un poco agobiada. Pero luego dije, bueno, esto mmm, yo, como ha dicho él, que os digo que estuve hablando con él y me sentía muy identificada con lo que él iba a hablar, yo dije, bueno, esto, yo soy María Ángeles, yo tengo mi vida y yo voy a estar con una mochila, que es mi enfermedad y mi proceso, pero voy a seguir. Todo lo que pueda, lo voy a hacer. Todo, todo lo que pueda. Esto es muy oscuro, muy oscuro. O sea, esto de rosa nada. Lo único que tiene rosa es pues, la familia, los amigos, la gente que te rodea y todo lo que, las herramientas que tú puedas coger. Es lo único que es rosa. Esto es muy oscuro y duro. Entonces yo dije, bueno, pues voy a ver si puedo seguir siendo María Ángeles con mis cositas y, y voy a, voy a ello. Pues así fue. Me operaron en febrero, me lo quitaron, me dijeron que estaba curada. Yo, como podía entender, ¿cómo es que estoy curada? Pero estoy curada porque me dan esto, porque me dan lo otro. Hablaba con, con mis amigas, que he comentado anteriormente, y me decían, es que esto tiene que ser así, esto tiene que ser así. Esto es mejor, María Ángeles, esto es completo, esto es así, tienes que hacerlo. Entonces, viéndolas a ellas que lo han pasado, porque yo ahora me tocó, pero yo la verdad es que tengo muy buenas amigas aquí en la asociación de siempre y he cooperado en la medida que he podido. Ahora me tocó y estoy aquí. Entonces yo dije, pues yo voy a seguir. Yo me dijeron que tenían que darme cuatro sesiones, que se me caería el pelo en la primera, y ocho más. Y luego me tendrían que dar la radio y me tenían que dar la pastilla. Bueno, yo lo único que hacía era cuando me daban la quimio, coger los papeles, meterlos en el fondo de la mesilla que se caían para detrás y me tenía que sacar mi marido los papeles para los siguientes 21 días para poder ir. Porque yo quería olvidarme de todo. Ni tenía nada puesto en, el, en la nevera, ni ninguna cosa que me recordara. Y en la medida que yo he podido, he seguido haciendo mi vida. Es verdad que es difícil, duro. Te sientes sola con la enfermedad y el proceso. Es verdad, como ha dicho nuestro psicólogo, que no todo el mundo es igual ni todas las enfermedades son iguales. Pero lo que sí es verdad es la manera de afrontarlas. Yo a mí se me murió mi perro, me quedaba una quimio, eran dos, me perdonaron una y yo caí en picado. Cuando había estado estupendamente todo el proceso, me puse triste, el poco pelo que me quedaba se me cayó, lo pasé fatal. Es verdad que unos llegamos a un puerto, otros llegamos a otros y otros no llegan. Es verdad que, que cada uno se lo toma de una manera. Lo que sí es verdad, y yo he, he vivido, es que contra mejor tengas amueblada la cabeza, o puedas tenerla, vas a disfrutar y vas a ser tú realmente conviviendo con la enfermedad. Es dura, muy dura. Eh, te sientes... Eh, yo he tenido mis momentos, sí. Pero como yo soy muy, muy así, muy alegre, muy eh, siempre he tenido muchas cosas que hacer, siempre he procurado hacer todavía más, yo recuerdo que cada vez que me levantaba tenía una lista en la cabeza, tengo que hacer esto, 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 esto. Digo, porque como pare, a lo mejor pienso. Y yo lo que no quería era pensar. Pero es verdad que la actitud no cura, la actitud ayuda. La actitud te lleva... Te va llevando y el tiempo va pasando. Es verdad que yo ahora estoy peor que nunca. Yo ahora estoy peor que nunca. Yo cuando me dan la quimio no me pasaba nada. Ahora tengo las uñas no sé cómo, de color un poco raro. Tengo los pies dormidos. No duermo casi nada. Tengo los, los dedos de las manos acorchadas. Pero yo soy feliz. Soy feliz. Porque he visto que el poder el poder lo, lo, lo he tenido yo que he hecho lo que he querido que he hecho lo que he podido y que he hecho lo que lo que lo que creo que que todos debemos de hacer aunque sea muy difícil el cambiar el chip o el decir bueno yo tengo esto más difícil menos difícil más penoso menos penoso pero tengo que vivir porque yo soy una persona de antes como nos ha dicho el eh, nuestro psicólogo entonces mmm, lo que os quiero transmitir es que mmm, el cariño de las personas que están contigo el apoyo el, el ver en la asociación que eres una más yo mmm, cuando hicimos los calendarios este año me tocó y he salido en enero ya lo aprovecho, si alguna no lo tiene que lo compre entonces yo dije, además muy alto y, y es una cosa que tengo apuntada porque no quería que se me olvidara que la normalidad, que nos traten como personas, como éramos antes. Tenemos una mochila bastante dura y bastante traumática, pero que no te traten como una persona que hay que no puedes, hay que, aunque estés tirado en la cama un día, aunque no puedas, realmente mi caso no ha sido ese. Yo he estado seis horas, la primera aquí me estuve seis horas con todos los síntomas. Eh, fatal, fatal, que, que, que no me enteraban ni cómo estaba. Estuvieron mi marido y mi hermana conmigo, me contaron luego, llamaba a mi madre y mi madre no está aquí. Y bueno, yo dije, pues si esto va a ser así, pues luego se me pasa. Luego despedía a mi hermana y estaba tan chula. Digo, bueno, pues esto se me pasa. Después, pues no fue así. Estuve bastante curiosa y, y bueno... El pelo tampoco me, me implicó mucho problema. Eh, se me cayó a los 12 días, como me avisaron ya, que se me iba a caer enseguida. Mi marido el, el viernes, de las cinco, el cinco copas, me rapó la cabeza. Y bueno, he estado con mis pañuelos, estupendamente. Luego yo, como soy muy presumida y bailo sevillanas, quería ponerme los floripondios y por eso me puse una peluca, pero no por otra cosa. Entonces, mmm, voy a terminar... Y lo único que quiero, si alguien mmm, que estamos aquí, como por desgracia, como dice nuestro psicólogo, conocemos a gente, yo lo he pasado muy mal. De hecho, yo hace 13 años necesité ayuda psicológica y psiquiátrica. Por lo que le pasaba a los demás con, conmigo ahora en mi carne, no lo he necesitado. Lo he tenido, me lo han brindado... Entonces, yo lo que quiero es... Siempre he sido muy disfrutona y voy a seguir siendo disfrutona. Entonces, lo que quiero transmitir es que esto es muy duro, esto no es rosa, esto es muy difícil, esto donde llegamos, como llegamos en la lucha, unas personas llegamos aquí, otras aquí, otras aquí, más cerca, otras más lejos. El proceso, cada una es diferente, pero lo que no cabe duda, lo que no cabe duda, es que tienes que apoyarte en la gente que, que tienes alrededor, en la gente que quiere ayudarte, en no cerrarte. Yo hace 13 años me cerraba, me daba contra las paredes, tenía una pena tremenda, tenía una carga tremenda. Yo decía, ¿cómo puede pasarme esto? ¿Cómo puedo, cómo puedo yo con esto? En cambio, ahora no. Ahora he aprovechado todas las herramientas, he cogido, pues, eh, he disfrutado de todas las personas que me quieren, que han sido muchas. He estado contenta a pesar de mis problemas como todo el mundo los tiene he estado feliz y me siento muy a gusto muy orgullosa y dando las gracias a este año que ha sido fastidiado que dentro de una semana es mi cumple y lo pienso celebrar por todo lo alto así que no tengo más que decir que gracias que aquí me tenéis para lo que me necesitéis y que esto es duro pero la manera y la actitud te hace llevarlo un poquito mejor sacar como decía eh, nuestro psicólogo, arrascar ahí donde cuando peor estés o cuando te dé por pensar, arrascar ahí donde puedes encontrar algo que te guste algo que, que hagas, pues yo paseo con los perros, mmm, bailo jotas, soy águeda, bailo sevillanas, hago muchas cosas coso, hago muchas cosas, tengo muchas amigas, tengo muchas cosas que hacer entonces disfrutar disfrutar y disfrutar de lo que podamos entonces, partiendo de ahí, disfrutando de lo que podamos, cada uno en nuestra medida, yo creo que el camino será un poquito, un poquito más fácil. Daros las gracias, de verdad, y darle las gracias a personas que están aquí, que quiero muchísimo y que me han acompañado. Y, y nada, deciros que gracias, gracias y gracias. Nada más. Bueno María Ángeles,
1: muchísimas gracias por, por tu testimonio, creo que ha sido muy, muy emotivo y al final es, es lo, más, lo más importante porque lo escucháis de una persona que lo ha vivido en, en sus carnes y ha sido su forma de vivirlo, hay muchas formas de enfrentarse a la enfermedad, cada persona que lo ha pasado lo contará de su manera y esta es la forma en la que María Ángeles ha tenido eh, de, de vivir su, su proceso de cáncer. Entonces, pues recordaros que tenemos eh, la atención psicológica desde el primer momento. Eh, nosotros intentamos ser un apoyo, un acompañamiento, una bala en la recámara para cuando la persona lo pueda necesitar. Hay personas que no necesitan en ese diagnóstico de la enfermedad para adaptarse a, a ese shock y empezar a funcionar. Otras personas durante el tratamiento, cuando empiezan a notar esos efectos secundarios y hay otras personas pues, que en el, en el final de la enfermedad. Nosotros estamos ahí para apoyar al paciente y al familiar, ¿vale? Eh, luego tenemos la parte de atención social, que tenemos por aquí a Sara, nuestra trabajadora social, que es muy amplia, ¿vale? Su, su labor es, es muy amplia, eh, con préstamos de material ortoprotésico, silla de ruedas, eh, pelucas, prótesis mamarias... ...aparte de todas las ayudas eh, sociales... ...de todas las ayudas económicas... ...de transporte que da la, la asociación... ...pues gracias también a, a convenios... ...con distintas instituciones... Eh, ...también pues... ...gracias a, a la aportación de Fundación Caja Rural... ...que siempre está con nosotros ahí en todo... ...y luego pues como os he dicho antes... ...el voluntariado... ...que es de distintos tipos... ...también podemos rescatar de aquí... A ...alguna persona que se apunte y sea voluntaria nueva... Eh, ...siempre son bienvenidas... ...entonces eh, pues nuestras voluntarias... ...hacen de todo... ...siempre están acompañando... ...en los hospitales... ...o captación de recursos... ...o haciendo cositas... Eh, ...un montón de, de actividades... Tenemos el servicio de fisioterapia para prevención del infedema y para cualquier eh, otra um, problemática muscular o que, que pueda necesitar una persona oncológica, eh, pues que, que puedan acudir al servicio. Lo tenemos tanto aquí en Zamora como en, en Benavente. Y luego los los cursos de deshabitación tabáquica que vamos, aprovecho también, si alguno de vosotros sois fumadores y lo queréis dejar, es vuestra oportunidad, ¿vale? Son cursos que hacemos eh, de forma periódica en nuestras tres sedes, eh, Zamora, Benavente y Toro, y tienen bastante éxito, ¿vale? Eh, ...luego tenemos también muy importante la prevención... ...es importante intervenir cuando se diagnostican los cánceres, ...pero más importante si cabe es prevenir... ...y que los las incidencias de, de cáncer vayan reduciendo... ...pues gracias a promover esos hábitos de vida saludables... ...que ya todos conocemos... ...y luego pues dentro de la asociación... ...tenemos un montón de actividades de Ocio y Tiempo Libre... ...para pacientes, para familiares, para voluntarios un poco esa, esa opción. Y no podemos eh, nunca dejar de decir nuestro servicio de InfoCáncer que es 24 horas todos los días del año. ¿Vale? entonces yo siempre lo comparo como que es el 112 tú tienes cualquier emergencia llamas a 112 y le comentas la situación y ellos te van a derivar con guardia civil con bomberos, con ambulancia pues nosotros tenemos el, el servicio de infocáncer que vas a llamar, le vas a contar tu situación y te van a derivar con un psicólogo con un trabajo social, con un médico vale hay orientación sanitaria entonces es muy importante es un teléfono totalmente gratuito entonces está ahí, 910 036 además es facilito Siempre me gusta acabar este tipo de, de ponencias con una frase de Claude Bernard que dice, si no podemos proporcionar días a la vida, propio, proporcionemos vida a los días. Que creo es un poco el resumen de todo lo que he comentado hoy. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra participación y ha sido un placer.